0: Welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Javet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega
1: Marvin. Ja, daar zijn we weer. Nou, 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 nou. Is dat lang geleden? hè? Ja, een week hè weer. Och man, het gaat weer zo snel hè. Het vliegt voorbij.
0: Ja, deze keer weer iets nieuws. We gaan uh, vandaag praten over Bell Rock. Het fantastische hotel uh, wat in het Europa Park Resort te vinden is.
1: Ja, zeker. Het, het, het valt nog steeds onder een van mijn favorieten, hoor.
0: Ja, nou, dit is een keer aangevraagd, maar ook Marvin uh, had een beetje jeuk... toen we weer nieuwe afleveringen moesten brengen. Jazeker, jazeker. <laughs> dus uh, ja, hier is het dan. Deel 1. Uh, ja, ik zeg het al. Deel 1. Waarschijnlijk komen er meerdere delen. Hoeveel, daar zijn we nog even in dubio. Sowieso twee, dus... Uh...
1: Maar waarschijnlijk wel drie zelfs. Ja,
0: misschien wel drie, ja. ja, ja, ja. Dus uh, ja, Belrock, Marvin.
1: Ja, dat is een, een, sowieso een hotel dat uh, eigenlijk al best al een lange tijd al staat. In 2012 is het geopend. Uh, het is een viersterren superior hotel. Hè. Dus uh, echt uh, bijna een-een van de hoogste klassen uh, die je maar uh, kunt bedenken in de hotelwereld. Ja, ik, zoals ik al zei, ik vind het nog een fantastisch hotel. Maar vandaag duiken we eigenlijk een beetje in de ontwikkeling van Belrock. Want dat was voor Europa Park toch wel een... Ja, een, een milestone hotel waarbij eigenlijk alles net even iets anders moest. Ten ja. opzichte van de vorige vier hotels. Ja, ik wilde nog steeds een keer gaan slapen, Marin. Oh, de laatste
0: keer toen ik wilde boeken, toen was alles vol. Dus dat ging helaas niet. Ja, dan
1: moeten we dat toch een Want keertje ik ben regelen. niet de
0: enige die dat wil, schijnbaar. Ga? Ja, wat raar. Ja. Maar goed, uh, Belrok je zei het net al. Het is inderdaad het vijfde hotel van Europa Park. Weet je zo ook op je even volgorde te noemen? Van 1 tot 4 of dat niet,
1: uh, dat is El Andalus. Vervolgens hebben we Castillo, daarna kwam Colosseo, Santa Isabel, en uh, dan hebben we natuurlijk uh, uh, Belrock. En dan tel ik maar even het Camp Resort niet mee. En ook uh, ja,
0: je bedoelt het hotel in de Deutsche Straat, in de Deutsche
1: Allee. Precies,
0: ja, ja, dat is er al niet meer. Nee, maar goed, um, ja, dat is dus het vijfde hotel. Uh, maar uh, ja, uiteraard lagen de plannen om een vijfde hotel te bouwen, die lagen er al eventjes. Uh, waarom was dat nou? Want Europa Park die was uh, aan het kijken of ze de short-stay-recreatie verder konden uitbreiden. En dan denk je, wat is dat nou? En als ik het goed heb, dan is dat uh, ja, voor de mensen die dus maar één nachtje blijven. Of, of, of gewoon ja. voor korte tijd in Europa Park zitten. Um, maar goed, uh, wat was nou het probleem? Uh, de plannen kwamen een beetje lastig op gang, omdat uh, de grond waarop Belrock uh, ja, gebouwd is, uh, aanvankelijk een hele lastige locatie leek. En hoe komt dat nou? Uh, nou, dat ging erom dat uh, het stuk grond was uh, voornamelijk langwerpig. En uh, leek op het eerste oog ook best wel een eentje van het park af te liggen. Ja, uh, en het punt was dat uh, een hotel een bepaalde capaciteit nodig heeft. En het uh, moet natuurlijk een ruime lobby hebben. Want hè, uh, je wil niet door een smal gangetje inchecken.
1: <laughs>
0: Uiteraard ook voldoende kamers, uh, maar natuurlijk ook restaurants, opslagruimtes en... Uh, niet te vergeten wat onbebouwd moet blijven. En dan denk je natuurlijk aan de aanleverroutes... Voor, voor de vrachtwagens en zulke soort zaken.
1: Ja, dus mocht je nou heel veel mee willen nemen... dan kun je gewoon met je vrachtwagen gewoon voorparkeren. Ja, kun je gewoon aan het dok.
0: <lacht> door, kun je zo pellets <lacht> zo eruit draaien. Ja, ja, precies. <lacht> maar goed, alles neemt dus een hoop ruimte in beslag. Maar goed, zowel Roland, Jurgen, Michael en Thomas Mak... die hadden natuurlijk het, het concept gerealiseerd. En wie deed dan wat? Nou ja, Roland en Jurgen, dat waren... Officieel gezien waren zij de opdrachtgevers... maar ze hebben eigenlijk wel Thomas een beetje aangespoord... om vanaf uh, ja, het begin van de bouw, uh, de gastronomie en de hotellerie uh, ja, op zich te nemen. Uh, daarbij werd hij natuurlijk wel gespoord door zijn oom en zijn vader. En die hadden natuurlijk al een hoop ervaring... want die hadden natuurlijk de vorige vier hotels uh, al gerealiseerd. Dus uh, Thomas die ging er helemaal voor. Nou, Zo zijn er dus bijvoorbeeld grotere kamers ontwikkeld. Zijn er gescheiden douches, uh, een gescheiden toilet... Daarnaast zijn de kelnergangpaden breder geworden. Er waren meer opslagruimtes. Er zijn speciale liften voor personeel. Zodat ze de bezoekers niet meer in de weg lopen. Nou ja, allemaal zulke soort zaken. Daar is uh, ja, best wel lang over nagedacht. En uh, uiteindelijk ook uh, erg mooi gerealiseerd,
1: natuurlijk. Zeker. Nou, voor het uh, ontwerp uh, betrokken ze natuurlijk Rudy, of Rudolf Neunmeijer erbij. En uh, ja, die heeft eigenlijk vanaf uh, El Andalous werkt hij al samen met Europa Park. Want hij deed alle binnenhuisarchitectuur. Terwijl eigenlijk. De, de grote man achter de eerste hotels tot en met Colosseo was Ulrich Damrouw. Ja, die heeft dus alle, alle ontwerpen buiten voor, voor buiten allemaal zo gemaakt. Maar ja, helaas was, uh, is Ulrich Damrouw op 7 mei 2007 overleden. Dus ja, ze konden daar niet meer op terugvallen. Nou, vanaf 2008 zijn ze echt aan de slag gegaan met de eerste plannen uitwerken. En dat bleek ook wel dat ze dus de eerste studies gedaan, uh, zijn gedaan voor het ontwerp. En aan de ene kant moest natuurlijk het concept passen binnen Europa Park. Hè? Maar tegelijk moest er eigenlijk ook iets ongewoons worden. En dat was al een heel, ja, toch wel bijzonder ding. Het uh, thema kwam eigenlijk al heel snel uh, naar boven toe. Want ze speelden eigenlijk met het idee om. Ja, een Scandinavisch thema ervan vast te hangen. Ja, waar mm -hmm. kennen we dat
0: van? Ja, dat is natuurlijk het uh, zesde Hotel hè, Kronensoort. Precies.
1: Maar ja, hè? En, da en dat voornamelijk wilden ze dan ook heel veel dingetjes met hout gaan doen en zo. Uh, dus dat, was, uh, dat past natuurlijk perfect in het Scandinavische thema. Alleen op een gegeven moment was een van de was dus op reis naar uh, de Verenigde Staten. En uh, daar bezocht hij een meubelbeurs. En uh, ontdekt eigenlijk meubels die eigenlijk een soort van in de shaker stijl uh, vallen. Zeg maar niks, wat houdt dat in? De shakers zijn zeg maar een groep uh, ja, religieuze mensen. Of ja, een religieuze stroming in uh, Nieuw-England. In uh, die bestaan tegenwoordig niet echt meer... maar dat was in de 18e en 19e eeuw was dat nog wel, uh, wel een ding. En die hadden zoiets van... ja, weet je wat, uh, we hebben een levensmotto... dat is en dat kunnen ze natuurlijk ook weer terugzien in alle meubels... dat er eigenlijk geen afleiding mag vormen... voor uh, toewijding en het werk wat ze doen. Dus kortom, eigenlijk geen versieringen. Daar ja, komt het op neer. Ja, 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 ja. Dus het moet heel praktisch zijn, heel strak... heel, heel makkelijk en, en dat soort dingetjes. En dat zet dus ook Rudy Neumeiser eigenlijk aan... tot het concept voor uh, Nieuw-England... En weet je, daar zit dus ook wel een bijkomend ander voordeel aan, is dat de Nieuw-Englandse stijl ook heel veel kenmerken heeft van de Scandinavische stijl, dus ook heel veel hout en dat soort zaken. Dus dat was eigenlijk wel, uh, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, en deed je de
0: shakers ook wel eens cocktails drinken, of niet?
1: Nee, 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 dat helaas niet. Oh, wel aan de andere kant, je hebt natuurlijk wel die, die tinnen kannen hè, waar je dus die cocktail in zet. Ja, ja. Dat is wel een Boston shaker, hè?
0: Ja, daarom. Ja, 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 ja. ja. Dan denk je: ik krijg je een cocktail, maar dan kan je het schudden. Hè? Ja, precies.
1: <laughs> en het is dit ook geen versiering aan, hè? Dus, uh... Nee, precies. <laughs>
0: Maar goed, uh, he, uh, je hebt het net al over het thema gehad. Uh, maar een ander uh, deel was natuurlijk ook is dat het heel belangrijk was... dat er een Europese tint zat aan het thema. Hè? Want we zitten natuurlijk in Europa Park. Nou, in de 18e en 19e eeuw reisden veel Engelse migranten af naar New England. En uh, terwijl ze vertrokken, keken ze natuurlijk wel eens een keer achterom. Het laatste wat ze toen zagen, was de Schotse vuurtoren Belrock. Nou ja, waar dan ook uh, uiteindelijk de naam van het hotel uh, op gebaseerd is. Nou, New england is een gebied dat in het noordoosten ligt van de Verenigde Staten. En elk deel van het hotel staat voor een staat. Dus dat is ook wel grappig. Nou, als je voor het hotel staat, dan kun je ook die kenmerken weer terugzien. Um, zo hebben we, als we van links naar rechts kijken, hebben we aan de linkerkant hebben we Vermond. Dat is volledig hout en geel van kleur. Daarnaast heb je Rhode Island. Nou, de hoofdentree telt even niet mee, want dat is dan weer een apart gedeelte. Nou, dan hebben we de Massachusetts. Dat is dan daar weer naast. Daarnaast hebben we Maine. Uh, Connecticut en uh, New Hampshire. Nou, het hoofdgebouw staat uh, niet voor een staat, maar voor een stad. Dat is namelijk de onofficiële hoofdstad van New England, Boston.
1: Ja, vandaar. De Boston zeker. Ja, oh,
0: <laughs> nou, en op de vormgeving van de gevels uh, wordt er dan ook uh, flink teruggegrepen... naar de koloniale tijd van de Engelsen van de 18e en de 19e eeuw. En dat zie je dan ook uh, ja, uitgebreid terug. Nou, het Witte Hoofdgebouw heeft hoge pilaren en de ingangen zijn vaak kopieën van ja, antieke portalen of portieken. Hè, zoals je die in de Engelse uh, ja, landhuizen vindt. Groot-Brittannië was dan ook een grote kolonisator in die periode. Hè, dus de link met Europa, die was er zeker. En ook hier, het moederbedrijf van Europa Park is uiteraard Makrijts, zoals we weten. En die heeft natuurlijk als leus, de wereld is mijn werkveld. Nou ja, en daaraan geniet kan men met dit thema ook weer internationaal gaan.
1: Ja, dus het heeft een, een driedubbele lading, hoe het ja, zo precies. te zeggen. <laughs> nou ja, omdat er dus eigenlijk voor een koloniale stijl is gekozen... wilde dus uh, eigenlijk dat hij dus aan de, dat de hele binnenkant... Ja, in een soort van Afrikaanse stijl doortrekken. Uh, en dat ook dus ook voor de standaardkamers. Maar ja, Roland die had zoiets van ja, dat vind ik niet zo'n uh, heel goed idee... Uh, weet je, dat, dan is er, de contrast met de buitenkant en de binnenkant is dan wel heel erg uh, sterk. Uh, en dat leidde dan ook weer tot verhitte discussies... waarbij natuurlijk wel flink even stevig gediscussieerd uh, werd. Er werd nog net niet met uh, glazen gegooid, maar... Oh, oh, oh. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dat het af en toe wel even een beetje binnen vuurwerk was... dat, dat lees je eigenlijk wel in alle documentatie weer terug... <laughs> Want als Rudy zeg maar iets in zijn kop heeft... dan heeft hij het niet in zijn kont zitten. Nee, precies. En dan moet het ook zo uitgevoerd worden. Maar ja, je kent natuurlijk Roland Mack. Die is ook net zo stijfkoppig af en toe. En die heeft zoiets van, dat gaan we niet doen. Maar goed, uiteindelijk zwicht Neumeyer voor, voor Roland. Hij moet dus een nieuw idee zoeken. En moest dus ook het uiteindelijke ontwerp uh, ja, gaan aanpassen. En dat, dat gaf weer de volgende probleem mee. Dat het natuurlijk, Want ze hadden al een platte grond. Ja, dan moet dat daar ook weer in terug te zien zijn. Dus ja, Rudy en zijn zoon Martin zijn toen samen met de tekenaars om tafel gaan zitten... en ze hebben helemaal suf gepuzzeld. Uiteindelijk kwamen ze met het idee om scheepshutten te gebruiken. Uh, daarnaast ook nog een thema Wild Westen uh, met een uh, ja, dubbeldekse huifkarre. Uh, en er waren natuurlijk ook veel uh, wit- en uh, zaken toegepast. Dus in, in het hele stijl, dus daar wordt het al een heel stuk rustiger van. Nou ja, en uh, dus na wat discussies komt men dus ook op het idee om dus de sloepen te gaan gebruiken... Als bed. Oh, oké. Okay. de standaardkamers, een aantal van hen... zijn dus ook uitgevoerd met uh, ja, sloepen.
0: Ja, het gekke is dus ook niet dat, dat dat niet allemaal is.
1: Nee, klopt. Dat klopt. Dat is, uh, geinig. Nou ja, goed. In ieder geval, Roland was weer wat gerustgestelder... en het project kon weer verder. Uh, overigens, en dat is wel grappig... en ik heb in een van die situs ook uh, mogen en kunnen slapen. Oh, uh, ja, welke was dat? Uh, ik weet niet meer precies welke het was, hoor. Uh, was wat het uh, Nee, het was geen presidentiële suite. Uh, maar deze zitten meer in zeg maar, het, uh, het linker gedeelte, in de New Hampshire gedeelte oh, van ja, het New Hampshire-gedeelte van ja, het hotel. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk de hele andere kant op ten opzichte van de Vuurtoren. Dat uh, is precies de andere uithoek. Maar daar zitten dus ook afrika thema suites in. Oh. Dus die vind je daar nog wel terug. En dat is toch eigenlijk ook wel bewust gedaan, want ja, Rudy die wilde eigenlijk toch wel graag ook de gast daarmee uh, verrassen. Want ja, je verwacht het niet in zo'n hotel.
0: Ja, maar goed, dat is als dat je ineens een circuskamer gaat doen. Dat verwacht je ook niet. Maar nee, waarom, waarom nou specifiek Afrika dan?
1: Nou ja, omdat het is die koloniale stijl, zeg maar. Ja, zo. Dus ik uh, bedoel, dat had hij toch in zijn hoofd zitten. Hè? En dan wil je dat toch wel er, ergens verwerken. En dan, ja, ja, ja,
0: ja. Maar goed, Uiteindelijk oh. moet hij gewoon doen waar ervoor betaald wordt. Hè? Ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, maar goed,
1: als Roland daarmee eens is. Ja, is true, een... zeker. Ja. Ja. Dan is dat geen probleem. Nou ja, goed, en dat geeft natuurlijk dan ook wel weer, omdat het dan zo'n Afrika-tintje erin zit, geeft het natuurlijk ook weer een, een soort van internationaal tintje aan het hotel. Maar ja, die, die boten die, hè, die als bed gebruikt werden, die moesten nog wel even uitgevoerd worden. <laughs> en dus uh, ja, mochten de timmerlieden Geert maar eens gaan uitzoeken hoe ze een boot moesten bouwen. <laughs> Je zult maar timmerman zijn in de Europa Park. Toen ze dat eenmaal onder de knie hadden, moesten er even, even 300 boten gebouwd worden. <laughs> en dat hebben ze dus in ja, een speciale aanhanger hebben ze dat, uh, laten vervoeren. Die boten zijn overigens in München gemaakt. En dus moesten ze dus helemaal naar rust getransporteerd worden.
0: Zo, dat is een end.
1: Ja, precies. <laughs> ja, en natuurlijk uh,
0: niet alleen de hotelkamers uh, werd er uh, veel gethematiseerd. Uiteraard ook in de restaurants. Uh, zoals we weten hebben we natuurlijk Captain's Finest en Harborside. Dat bevindt zich in één ruimte. Nou ja, ook daar werd het dus het maritieme thema doorgevoerd. Hè. Heel veel van de details hebben dus ook bijzondere verhalen. Nou, zo ontmoette we Neumeyer een Fransman die boten kocht en ontmantelde. En kon Neumeyer dus op die manier uh, ja, leuke onderdelen van boten scoren. Hè. Dus denk aan scheepslampen, maar ook andere uh, originele onderdelen. Nou, en uh, wie heeft hij nog meer ontmoet? In Parijs ontmoette hij ook een kunstenaar die uh, het vliegtuigmodel uh, en een jachtmodel heeft laten bouwen... voor ja, wat we tegenwoordig vinden in de Bar of Spirit of St. Louis... Uh, de rode wand in de bar zijn door iemand anders weer geleverd... die oude schuren opmantelde... en dat exporteerde naar Canada en New England. Nou, ga zo <laughs> maar door. Hè?
1: Ja, het voelt alsof het heel veel bij elkaar... Uh, ja, <houd> zoals we kan. zouden zeggen... een ja. samengeraapt zootje, dan niet. Geen zootje. <laughs> nee, precies, maar dan wel passend bij elkaar. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja.
0: Maar uh, wat voor de meeste ja, liefhebbers, maar ik denk ook voor Henk en Ingrid of Heinrich en Bertha in dit geval,
1: ja.
0: uh, is toch de vuurtoren van Belrock. Dat is toch wel het, uh, het oogappeltje als het ware. Nou, hoe zit dat dan? Uh, Martin Neumeyer die vond dat het hotel uh, eigenlijk een landmark nodig had. Nou, dat is dus een symbool dat een positief gevoel geeft aan het hotel. Nou, de aanleiding daarvan was dat een van de designers... een toren had ontwikkeld voor een van de eerste gevels. En Martin Neumeyer is toen direct gaan researchen. En uh, die kwam uit bij uh, de Schotse vuurtoren Belrock. Nou, het verhaal gaat dat monniken van uh, Up Road. Hè, dat is een plaatsje boven Edinburgh. Uh, uh, dat is in, in de 14e eeuw uh, een waarschuwingsbel installeerde... voor de kust, omdat het daar nogal uh, ja, rotsachtig is. En dat... Uh, bij vloed niet veel te zien was. Dus uh, zou je zo met je boot uh, tegen de rots aanvallen. Ja, en
1: er zijn heel wat booten, zeg maar, daar tegen de klip opgelopen.
0: Ja, kijk maar naar de Atlantica Skips dan. Ja, <laughs> <laughs> nou ja, een beetje zuur, want een jaar later schijnt de pelin ineens gestolen te zijn door een Nederlands Piraat notabene. Ja. Robbermond, kom eens terug.
1: Ja, die, kon, die kon toen aanbellen. Hè? Ja, ja, Belletje lellen. Ja.
0: Nou, pas tussen 1807 en 1810 is de vuurtoren gebouwd onder leiding van Robert Stevenson. En omdat de vuurtoren 18 kilometer uit de kust staat... was het een bijzondere engineering challenge om de vuurtoren te bouwen. Nou, de aanleiding was om de vuurtoren te bouwen... was een scheepsongeluk met de oorlogsschip HMS York die op de klippen liep, waarbij alle ja, mannenleden om het leven kwamen. En dat was allemaal gebeurd in 1804. Dus uh, vaak uh, is het, uh, moet er eerst iets gebeuren voordat er pas actie ondernomen wordt. Hè? Precies. <laughs> Zoals precies. Heel, op heel veel plekken in de wereld.
1: <laughs> nou ja, voor het interieur uh, deden de Neumayers eigenlijk inspiratie op in, in Boston. En ze hebben daar ook een, musea bezocht, uh, een aantal musea bezocht. Uh, en daar vind je natuurlijk ook uh, yeah, Shakers Village en Old Sturbridge Village... En dat is een klein shakersdorpje dat eigenlijk één op één is nagebouwd. Nou, daarnaast bezochten ze ook High Point. En dat is de grootste interieurbeurs ter wereld. En daar vind je natuurlijk alle belangrijke meubelbedrijven op de Amerikaanse markt. En de normaers ontmoeten zelfs daar een Nederlander. Die zijn brood verdiende in Amsterdam met antiek. Ja, je hmm. moet ze maar vinden. Hè? Oh, dat, het was niet uit Makkum. Nee, nee, nee. Met, uh, een antiek <laughs> winkeltje en zo. Nee, Ant ja, <laughs> Niet uit daar. Um, dus, uh, nou goed, uh, en uh, tegenwoordig doet hij dus uh, ja, professionele reparatie van antiek uh, in China. En die heeft ook uh, oude klokken gerestaureerd die in de hotelgangen van Barok uh, staan. Ah, oh. ja, dus als je af en toe die gang inloopt, dan zie je van die oude statige klokken. Maar die uh, doen tikken ook echt en zo? Tikken eigenlijk niet. Ik heb daar nooit echt op gelet. Ik kan maar... me niet voorstellen dat die nee. dingen
0: beginnen te ringelen om 12 uur nachts zo iedereen ligt te slapen. Maar... Ja,
1: precies, dus <laughs> ik, ik denk dat je dat ook niet wil. Maar die heeft ze wel, zeg maar, gewoon in ieder geval voor het uiterlijk dan uh, gerestaureerd. Ja. Voor de bar Spirit of St. Louis was aanvankelijk een Afrika-thema bedacht. Maar ja, uh, Martin Neumar en Thomas Mak uh, zijn beide ja, luchtvaart-enthousiastelingen. Oh wat is dat voor een woord, Marin. Uh, ja, uh,
0: luchtvaart-enthousiastelingen.
1: ze ja, zijn gewoon luchtfans, hè. Lucht... Ja. Ja. Vliegfans. L ja, vlieg vliegfans of luchtige fans. Ja, ja. ja. Uh, nou ja, goed. En die hebben dus hun beide vaders overtuigd... dat ze daar toch maar dan zo'n zo thema eraan vast moeten hangen. En werd dus ook het uh, thema van Spirit of St. Louis dus gebruikt... En dat is een, een vliegtuig waarmee Charles Lindbergh op uh, 20 en 21 mei in 1927 de Atlantische Oceaan overvloog. En dat was ook de allereerste non-stop reis die, hij, die gemaakt werd vanuit Long Island naar Parijs.
0: Oh joh, dat is een hend. Ja, zeker. Afijn, <laughs> ah, uh, om het hele ontwerp om te zetten van Neumeyer uh, wordt uh, Archies in Karlsruhe benaderd. En vanuit hun kant waren er zo'n vijf tot acht personen op kantoor bezig om uh, ja, Belrok een uh, gestalte te geven, hè? dus een, fysiek uh, ja, een beeld te tonen van wat het nou gaat worden. Nou ja, wat er in de planfase voornamelijk gebeurde, was dat het idee van Neumayer constructief en bouwtechnisch gecontroleerd werd. Hè? Dus kloppen de vluchtwegen, hoe zit het met de beveiliging, de rolstoeltoegankelijkheid, zijn de trappenhuizen correct, zitten de liften op de correcte plek, et cetera, et cetera. Uh, nou ja, kortom, alles moet dus voldoen aan de bouwbesluiten. Uh, nou ja, als dat correct is en de bouw gaat van start, dan doen ook zij de bouwbegeleiding en de documentatie. Nou, een goed voorbeeld zijn bijvoorbeeld de houten trapleuningen. Hè? Die ken je wel van het hoofdgebouw. Uh, Rudolf Neumeyer, die uh, had al bedacht om uh, dat in hout te doen, uh, omdat het dus dan weer matchte met de shaker-stijl. Nou ja, officieel volgens het bouwbesluit moet de reling uh, 500 kilogram horizontale kracht kunnen weerstaan. Ja, nu gaan we de natuurkunde in. Dus, uh, en voor architecten was dat dus even schrikken. Zij hebben samen met de constructeur gekeken wat kon... en hebben een weggewerkte stalen plaat gebruikt. Uh, en daardoor voldoet de reling aan de eisen... maar is het visueel zoals het ooit bedacht is? Hé, hey, is slim. Ja, Waar kennen we dat van? Uh -huh. dan? <coughs> en natuurlijk was Roland Makken nauw betrokken... en ook, uh, ja, die dacht ook mee over oplossingen... Uh, hoe het soms nog beter kon.
1: Ja, want dat is dan toch wel eens een eigenschap van, uh, van Roland Ik zie Roland
0: Marken daar ook echt met zijn handen op zijn rug... door die gangen lopen en zegt... "Aandachts, beter, <laughs> mooier... <laughs>
1: Ja, nou, ik denk dat dat nog wel meevalt, want hij is dan toch wel, weet je, hij, 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 kan dan ook wel, zeg maar, daarover meedenken en meebabbelen, en dan ga ik kijken van hoe kan het dan beter of hoe kunnen we dat dan oplossen. Ja. Uh, wat dat betreft was het altijd wel een goede samenwerking. Maar nou, volgens mij is
0: hij ook wel zo iemand dat als je zelf een idee hebt van we dat zo doen, dat hij ook gewoon zegt van ja, is goed, doe maar. Ja, precies. Ja.
1: Of kan het misschien toch wel een beetje uh, even uitdagend kijken of nog. Dus toch zei, nee, die
0: stoel moet toch naar links, dan ja. moet toch ietsje naar rechts. Precies. <laughs>
1: Nou ja, in ieder geval wat, uh, wat het meest lastige in het hele ontwerp was, was natuurlijk die, die vuurtoren. Want uh, als je, ik weet niet of je het wel eens opgevallen is, maar die vuurtoren, die loopt wat taps toe. Wat houdt dat in? Dus dat die, dat, uh, van de, dat die aan de bovenkant oh, ja. breder is dan aan de bovenkant. Ja,
0: oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Maar het is zelfs zo erg dat per verdieping 25 centimeter in straal afneemt. Dus je bent gewoon ja, per uh, suite, hoe verder je naar boven gaat, hoe minder ruimte ja, je hebt. Dat is toch
0: stom? Je betaalt meer, maar je hebt minder ruimte. Ja, precies. Maar dan moet Ammo Light gigantisch zijn.
1: Dus, ja, Want dat zit helemaal beneden. Ja, dat klopt. Maar die is ook gigantisch. Die is ook oh, een stuk ja, groter. Ja. Hè? Die is ja. qua basis. Maar uh, ja, ik bedoel, hè? je ruimte neemt af, maar het uitzicht neemt toe. Dus dat ja. is uh, omgekeerd evenredig. Ja. Ja. Maar je
0: betaalt wel meer.
1: Ja, ja, ja. De uitzicht gaat uh, per prijs. hè? Dus, ja.
0: uh, ja
1: ja ja. ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed, dat was natuurlijk voor de hele constructie... gewoon heel erg lastig uh, om dat allemaal te berekenen. Weet je, als je dus een normale bouw hebt... dan uh, ja, gaat alles gewoon uh, verticaal, hè? Zoals ze dat ook wel uh, bij Disney-podcast uh, zeggen, natuurlijk. Ja, <laughs> verticaal. Hoi, <dan>. ja, <laughs> ja, ja, precies. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van uh, bekisting maken... en vervolgens uh, lekker uh, beton storten. Maar ja, bij die, bij die vuurtoren moest dus alles verdieping voor verdieping... Uh, ja herberekend worden. Zeker omdat er natuurlijk die hellingshoek aan de buitenkant zit erin en je hebt dan nog eens een keer die ronding. Dus dat was wel een hele grote puzzel om dat helemaal vanaf voor tot achter en van onder tot boven helemaal door te rekenen. Nou, en dan heb je ook nog eens een keer in de vuurtoren een soort van ja, brede wenteltrap zitten en volgens mij, en dan moet ik heel even in mijn geheugen graven, maar is dat zo'n een soort mini-versie, ik weet niet, heb je ooit dus Harry Potter bekeken? Zeg maar? Ja, ja Daar ja, ja, heb je de ja. Astronomy Tower uh, en dat zijn eigenlijk de ja, trappen, ja, ja, trappen ja. van St. Paul's Cathedral. Andere... Ja, dat ken
0: ik allemaal niet, maar ik ken dat wel als hij naar die, naar die lessen moet voor die... Uh, Precies, dan heb je zo'n hele van... grote
1: wenteltrap langs, die, langs, 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 de, langs de muur. Volgens mij zit er zo'n type wenteltrap ook in, dus, uh, in Belrock, oh. uh, uh, zeg maar, in de vuurtoren. En uh, dat was voor hun ook weer zeg maar, een soort van challenge. Want normaal maak je een, een wenteltrap en dat is gewoon... Een, het, zoals je zeg maar, hebt als je ja, klokkentoren naar boven loopt. Zeg maar, dat je ja, maar dit is en... natuurlijk
0: van breed naar smal. Precies. En die trap zelf wordt natuurlijk ook smaller, neem ik aan.
1: Precies. Ja, en ja, ja. Dat was dus, uh, die trap die werd wel van tevoren zeg maar, helemaal uh, voorgefabriceerd... maar die moest uiteindelijk ter plekke dus in elkaar gezet worden... Oh. En daarvoor moest dan ook nog weer eens lokaal beton gestort worden. Want ja, dan kon ze nog eventueel het een en ander nog uh, wat uh, corrigeren. Maar gelukkig was dat niet nodig. Alles past perfect Dus wat dat betreft was dat wel heel, ja, heel ja, erg ja. veel geluk, zeg maar. Dus... Wat dat betreft, uh, ja, dat was al af en toe kopzorgen, hoor.
0: Ik ben, moet eerlijk zijn, ik ben nog nooit in die vitoren geweest, Marvin.
1: Ja, ik ben natuurlijk vanwege uh, de, de, de video met uh, over ben ik oh, natuurlijk ja. daar geweest. Maar kun
0: je daar ook gewoon inlopen? Of is het echt alleen als je daar een kamer hebt?
1: In principe alleen als je een kamer hebt. Want je gaat zeg maar met de lift naar, word je met de, naar de kamer gebracht. En uh, volgens mij is het alleen maar met wenteltrap, uh, denk ik... Uh, nood. Nou, niet, niet, ja, ook nood, maar... Ik kun je zeg maar, alleen maar eruit niet in zomaar. Oh, oké. Okay, ja, Tenzij ja. ik weet niet of er een pasje zit. Dat weet ik niet. Durf ik even nog niet oh. van te zeggen. Maar je kunt niet zomaar de vuurtoren inwandelen en zeggen. Nou, uh, even kieken. Even kieken, zeg nee, maar.
0: Nee, nee. Goed, dan gaan we even de vuurtoren door midden snijden. En even stoppen met de beklimming.
1: Ja. <laughs> Want we gaan nog een deel 2 opnemen. Zeker. En er komt ook nog een deel 3 aan. Dus uh, wat dat betreft... Oh, dan snijden we
0: hem in drieën. <laughs> ja. ja. <laughs> nee, dus uh, volgende keer gaan we lekker verder kletsen over Barok. Um, maar, Marvin, als luisteraars nou vragen hebben of suggesties of andere dingen...
1: waar kunnen ze ons dan volgen? Ja, ze kunnen ons altijd volgen op de welbekende social media... Twitter, Instagram en uh, Facebook onder de handle Afterparklounge. Hashtag... Precies. Uh, en daarnaast kun je ook ons altijd een mailtje sturen... naar apl5 Zeker.
0: En je kunt ons ook uh, ja, joinen... Als, om maar even in taal te praten... <laughs> uh, op onze Discord-server. Uh, dan kun je lekker kletsen over van alles. Of je kunt een aflevering al iets eerder luisteren... en daar actief feedback op geven mag allemaal. Kijk dan even op Twitter... want daar hebben wij de link staan naar onze Discord-server. Goed. Nou, dan was dat hem voor deze week. Uh, volgende week zijn we er weer... En, uh... Tot die tijd zou ik zeggen, Au vier de zee en
1: tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa Park. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Het
0: laatste wat ze zagen was de schotse vuur schotste.
1: De schotste. 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 en schotste. De ja.
0: Dan hebben we de Massachusetts. Massachusetts? Uh,
1: nee. Ah. Massachusetts. Massachusetts. Massachusetts.
0: Massachusetts. Nou, en op de vormgeving van de gevels word je dan ook uh, teruggegrepen naar de kononie. Oh, daar gaan we weer. Nee, nee. Nee. <laughs> Nou, en op de vormgeving van de gevels uh, wordt er dan ook uh, flink teruggegrepen naar de koloniale. Nou,
1: <tomst> <tomst> koloniale tijd. Ja, is kol Ja, ik kan het ook niet helpen. Dat ja, is nou iemand ja, ja. het woord. Edinburgh, in v uh, Edinburgh. <tomst> 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 de Edinburgh. Oeps. Nou, voor de bar, de voor de voor